0: 63. Jag är Erik Nyström Och jag är Magnus Johansson. I det här avsnittet har vi även tagit med oss en, en gäst eh, i Rickard Eriksson, eh, The Fantastic Mr. Fox. <laughs> ja.
1: Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Och det känns otroligt hedrande att få komma in till den här fantastiska nya signaturmusiken också.
0: Ja, men den är trevlig.
1: Mm. Ja. Som jag ska berätta någonting om mig själv så uh, var jag med och grundade Filmfenix tillsammans med bland annat Erik. Och mm. idag jobbar jag på 12th Century Fox med biograf distributionen av Fox och Warners filmer. Bland annat Godzilla som kanske passar eran publik som kommer 14 maj.
0: Vi kommer väl av allt att döma att göra någonting kring Godzilla Eh, det är inte därför du är här den här gången och du har inte påverkat oss på något sätt i, i det och folk har ingenting med det att göra Du vi bara säga <laughs> <laughs> Nej,
2: precis Absolut. Varför har vi tagit hit Rickard idag då, <laughs> Det är väl en bra fråga <laughs> <Ja>. <laughs> Jo eh,
0: vi, vi, vi har tagit, eh, bjudit in Rickard för att vi tyckte att det var dags att komma till att prata om eh, Savage Streets där du är något av en auktoritet får man väl att säga Filmen Savage Streets från
2: 1984. Som eh, filmintresserad så känns det som att man, man djupdyker i vissa filmer så här, att man verkligen vill eh, veta allt. Eh, och du har djupdykt dykt extra mycket. I ja,
1: jag skulle hellre istället för att använda ordet auktoritet. Skulle jag väl säga att jag snöat in mig och djupdykt i, i just den här filmen. Absolut.
2: Och eh, utöver att du har. Bara googlat och sett något extra material så har du faktiskt tagit dig tid att eh, trakassera
0: en del av de medverkande vi...
2: Ja, det, det är korrekt. Just det. Så är det.
0: Men du kan väl berätta lite grann om din relation till Savage Street, så du kom i kontakt med den och hur du har rullat på sedan dess?
1: Jag vet inte hundra procent när jag kom i kontakt med den. Men jag gissar att det är vår gamla sajt dvdforum.nu där jag läste om filmen. Kanske till och med att någon kan ha sagt att det där är en perfekt film för dig Rickard. Som gjorde att jag importerade den från USA. Det här måste vara 2003 skulle jag säga. Uh, och jag såg filmen Direkt efteråt Då bodde jag fortfarande hemma Så att mina föräldrar att ni måste se den här filmen <laughs> <laughs> Såklart uh, Men, men uh, Faktiskt på, på grund av att, att Den spelar lite som en uh, 80-tals action även om, även om den är starkt kombinerad Med, med uh, Exploitation Så uh, gillade de den också uh, Men jag var ju helt såld och uh, jag vet inte hur många gånger jag sett den sedan dess, men det är, ju, det är ju tvåsiffrigt i alla fall.
0: Du har ganska lång relation till det jämfört med vad jag har, för jag vet att jag såg den kanske 2010 första gången när jag skulle recensera Studio S-släpp av den för redan nämnda DVD-forum. Som väl kanske hade bytt till Filmforum då, jag minns inte. Ja, det, var, det är mycket absolut. Så jag såg den första gången då Jag vet att du hade pratat om den en del redan innan dess
1: Ja, jag hade nog försökt påverka ganska många Och den, men inte lyckats fullt ut Det var väl lite så att, att När Studio S släppte sin utgåva Så var det ju egentligen första gången Som den blev riktigt tillgänglig i Sverige
0: Ja, men den här har ju aldrig haft... Det här är ju inte en av de här filmerna som har levt i Sverige sedan vos tiden och funnits i videohyllan här, riktigt.
1: Nej, all... d- däremot hade den ju Sverige premiär på bio och till och med en liten, liten gala-variant med Linda Blair eh, och Lisa Freeman som spelar Francine i filmen var inbjuden till. Så att eh, det, det frågade jag Linda Blair om när hon var på eh, Cypher-mässan Härom sistens i Stockholm Och var hon från Det där besöket i Sverige Och det var väl inte så mycket Kring själva den här premiären Utan det var väl mer att de hade Besökt regalsköpet Vasa tillsammans Det var väl det enda minnet från den här
0: Även Att hon minns någonting från den här tiden Är ändå lite imponerande ja, Men det kan vi kanske återkomma till
2: mm, Det kan vi
0: Mm, eh, så, så för mig kom det in ganska sent, men eh, du då, Magnus.
2: Ja, nej, det måste ju vara i samband med, med när du såg den, förmodligen som jag också fick tag i den och såg den. Du sa väl något om den, kanske. Eh, så ja, men jag har nog sett den ett par gånger tidigare, till och med.
0: Eh,
2: en, en, en just idag. Ja, jag har nog sett om den en gång också. Eh, mm. För det här är
0: andra gången jag säger det. Jag har inte sett den sen jag recenserade den. Sen vet jag att jag slog igång den efteråt. när jag satt och skrev på recensionen och flippade mellan kommentarspåren. Mm. För S utgåva tror jag det är tre kommentarspåren. Mm.
2: Stämmer. Innan vi riktigt djupdyker. Vilket vi kanske redan har gjort lite grann. Så borde vi väl kanske berätta lite grann om Savage Streets. Eh, och vad det är för film.
0: Ja, kan väl försöka kortfattat eh, förklara premissen- det är väl en slags high school film på ett sätt där Linda Blair spelar den tuffa tjejen som är lite av ledaren för sitt gäng som råkar i luven på det, på det riktigt tuffa gänget som långa droger och har skinnjacka vilket leder till att de våldtar och misshandlar hennes dövstumma lilla syster mm. och det här leder naturligtvis Linda Blair in på hämndens bana, hon gör en, en Charles Bronson mm. Precis, Den är från, alltså från 1984 och är regisserad av Danny Steinman. Som vi kanske kommer att återkomma till under, medan vi pratar om filmen. Men han har ju även
2: regisserat val, Magnus. Jo, fredan 13, del 5. <laughs> Woo! <laughs> Precis. <laughs> som ju var en spännande film i, i sig. Jag såg en dokumentär om... Om fredaget trettonde. Och på, på tal om att eh, snöja in på filmer så kändes det eh, Vad va, va är det den heter, den här Crystal Lake Memories, heter den så? är det den
0: här jättelånga Blu-rayen som jag har lånat av dig men inte sett än.
2: Precis. Eh, och och eh, där är det så här va. Okej, okay, jag känner till allting här. Kändes det som... <laughs> den var inte så himla kul. Eh, men, eh, dock så tyckte jag faktiskt att... Eh, Att femman här sticker ut i den dokumentären som som lite intressant. Då producenterna börjar ta lite avstånd och och släpper lite taget och sådär. Vilket var lite intressant och verkligen att de knyter an till den här regissören i den dokumentären. Ja men det är så kul hur alla ser på honom i, i, i den dokumentären. En riktig, så här, slis. Slisfallbrun, ja. Precis. Men han
0: är död, vad visste det så, Rika? Ja,
2: eh, han. Det var ju så att
1: han, han. Först så cyklade han in i en bil eh, och eh, blev mer eller mindre förlamad, eh, och. Eh, ja, efter det så kunde han inte, kunde han inte direkt regissera någon film, och. Eh, han dog väl inte av sviterna och där, men han. Det, det kändes som att han inte hade så mycket att leva för, och han blev sjuk och sen dog han. Alldeles för tidigt.
0: Ja, han var inte jättegammal.
1: Nej, han var bara
0: 60 eller sånt där, kanske.
1: Ja, det, jag skulle tro något sånt. Mm.
0: Eh, han har aldrig få någon riktig karriär, även om vi startade ganska lovande. Han gjorde den här före Savage Streets gjorde han en. Eh, jag har tappat namnet på den nu. Och det har ni också gjort, hör jag. Det är Ansin,
2: är det den du pratar om? Det är Ansin, precis. Mm. Som jag inte har sett. Den, den såg jag innan, innan det här. Ja, den var lite intressant så Jag hade förväntat mig helt annorlunda av den på något sätt. Den kändes i och för sig lite så här. Studio. Det, det kändes som det var ett gäng som gjorde det tillsammans på något sätt. Efter. Ja, jag vet inte. Jag har fått för
1: mig att ni har pratat om den här i podcasten, men det har ni ju uppenbarligen
2: inte. Nej. Nej. Jag fick ingen riktig. Känsla av liksom att, att någon satt vid rodret Egentligen där Men äh, de var väl okej okay.
0: Men har, har han någon Bakgrund i porrbranschen?
1: Ja det var ju så När han fick äh, Severstrids jobbet Så skulle han precis äh, Till någon ö och spela in äh, En Playboy äh, serie Med Britt Ekland right? Mm-hmm. Eh, som kanske inte var så svår Att tacka nej till När de sa mm. att vi eh, Behöver dig omsett eh, På Saver på måndag Och det här var på fredag typ.
0: så, så, så då hoppade han rakt in I eh, den här exploitation eh, Ja så, sen, sen har han även
1: gjort en, 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 en Hårdporrfilm eh, Någon gång innan eh, Som Vad jag har hört Uh, ska vara en ganska bra. <laughs> för att vara porr.
2: <laughs> en kompis har sagt det. En kompis okay. har sagt att den var. Bra. Ja. <laughs> det är bra. Uh, ja. Jag tycker det är ett häftigt start på den här filmen. Jag tycker att det är de här konstiga dubbla för- förtexterna som dyker upp. Uh, är häftiga. Och så sen presentationen av liksom hela miljön och, och just att den utspelar sig på, på, i, i skolmiljö Och eh, bland de här gängen som, som för tankarna till Greece ganska hårt Eller eh, West Side Stories att jag tänkte på Ja precis, men just att det är så här ett tjejgäng och ett killgäng Och, och alla är tuffa men, Och, och, och det, det pratas om... Eh, Graviditeter och sådana saker Jag tänkte lite grann på Dirty Dancing Till och med ja,
0: men den, ha, den har ju någon slags 50-talsfeeling I det där också med Elaka gänget, där, Scars jag tror. Mm. Kör ju runt i någon, någon bil Jag vet inte när, när bilar är ifrån Men den är inte från 80-talet Det är en 50- eller 60-talsbil
1: Chevrolet Belair Årsmodell, eh, vågar jag inte gå in på. <laughs> jag, jag säger som du som där att eh, någonstans där.
2: <laughs> någonstans där. Nej, men jag gillar verkligen
1: den väldigt bra Los Angeles-känsla utan att ha varit i Los Angeles så, så promenerar de ju över Hollywood Boulevard och, och stjärnorna och, och eh, även den här bron som eh, blir en stor del av filmen lite senare eh, går väl över L.A. River skulle jag tro.
2: Ja, precis. Men samtidigt som det är en stor, stor stad och i en, ja, jag vet inte, där det känns som att det ska finnas mer folk så känns det också som att alla känner alla på något sätt. Alla mm. känner, alla säger du, varandras namn och sådär, innan de ens har presenterats för varandra på ett sätt. Ja, och det är ganska uppenbart
1: skolmiljön, att det är ju att en bra bit utanför centrala, Los Angeles. Mm. För direkt när man kommer till skolan så känns det ju inte som att det här är den mest centrala skolan i
2: Los Angeles. Där. Nej. Men, men alla vet vem, vem Linda Blair är. Alltså vad heter hon då? Brenda och Brenda. Eh, även den här huvudskurken eller ledaren av gänget eh, som heter Jake. De, de verkar vara stora figurer på skolan här. Mm.
0: Men det ser man ju på Linda Blair Eller Brenda när hon presenteras Hur de kommer att gå i den här Extremt tajta toppen Som, som fram, framförallt framhäver hennes bröstvård där, Så ser man i alla fall att hon är en ledare Hon är liksom den, den coola Tjejen som egentligen alla vet Vem hon är mm. ja.
1: Och det finns väl bara en klass på skolan Så att det är inte så svårt att alla vet <laughs> Plus det här gänget av som, som inte ja. Får gå i skolan
0: Ja och sen är det ju hela introt drängt I en 80 talsmusik musik Ett tidigt 80-tals musik Syntbaserat med någon slags Hård bas Och, mm. och hela filmen Målar egentligen på med musiken Väldigt högt Men det kan vi prata mer om när vi pratar vidare om filmen mm-hmm.
2: uh, Direkt så slår det mig Också med Linda Blair Jag vet inte, det är väl kanske Exorcisten som gör att jag Jag får en väldigt känsla av att hon är en väldigt oskuldsfull person och då att hon spelar den här tuffa rollen och att hon tydligt då, eller på ett sätt blir då extra tydligt när hon säger alla sina sina liksom skrivna one-liners och så för det, för det är typ det enda hon säger i filmen massa coola one-liners det, det är lite svårt att köpa henne i den här rollen för mig för, för vibbingen jag får av Linda Blair
0: är att hon, hon är på droger hela filmen. <laughs> det är någonting som är fel med Linda Blair här tänker jag hela tiden. Att hon, har, hon, hon drar snorta kokain och, eller vad, tamfetamin, vad hon håller på med. Men någonting är fel med henne. Mm. Det var därför jag sa tidigare också det här att min son ens den här perioden av sitt liv, min son att hon har gjort Savage Streets. Mm. För jag tycker hon känns väldigt underlig. i det som att hon har försökt boosta sig till självförtroendet Som karaktären Brenda ska ha med kokain
1: mm. 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 Jag, jag, kan, jag kan inte viss del hålla med om att men, men jag vill ju säga att Hon är en person Brenda som, som Egentligen inte är en tuffing Utan har den här attityden Man kan titta på, på en scen på den här klubben som de går ut till Där hennes mamma och någon han är med henne Och, och där är de väldigt mycket mammas flicka Och blir tröstad för det här som har hänt med, med lilla syran Och sen när de går över till den här hämnaren och, och agerar väldigt teatraliskt Och kanske inte helt realistiskt Men samtidigt så, så har hon ju de här dialogerna med de här killarna på ett ganska stort avstånd Så att för att verkligen verka skrämmande Så tar de till de här stora medlen och tar till de här one lines
2: Ja för hon är ju väldigt god vän också alltså, Eller hennes syster här är hon ju redo att dö för och är väldigt, väldigt beskyddande för men även de andra i gänget liksom pratar hon ju om att hon, hon älskar som systrar så ja, hon är väl kanske inte den där tuffa som fasaden säger på något sätt vilket kanske skiner igenom i slutet på filmen, vilket jag tyckte var lite underligt i slutet, men, men ja, det kanske passar sig ändå jag undrade
0: hela tiden lite grann hur hon har tagit sig till den status hon har ändå som ledare för det här gänget där de flesta egentligen verkar vara nästan mer eh, hårdnackade än vad hon är. Men ändå så är det hon som är den självklara ledaren. Man får som en känsla av att det har funnits en film innan det här eller någonting. Alltså där hon gjorde någonting som gjorde att hon fick den här statusen hon har när hon kommer att gå med solglasögonen och den taggta toppen där och är verkligen ledare för Satins. Som hennes gäng heter
2: Ja, det känns ju som att hon har fått Den rollen Utifrån att hon Var med i Exorcisten snarare än (laughs) Att att, att, Hennes karaktär har har Kommit till den Punkten i sitt liv på något vis
1: Ja, så kan man ju Titta på det på på, Att de flesta andra i gänget Är ju minoriteter också Att vi har några några Spansktalande tjejer och, och vi har en afroamerikansk tjej och att då, ja. då i ett filmiskt perspektiv eh, har man ju traditionellt valt en vita tjejerna som
0: ska leda gänget så. just det blir lite samma känsla som jag tänker på vad heter den och on Precinct 13 när de har de här etniskt, etniskt blandade gängen mm. som är väl ganska ovanligt att de existerar i Los Angeles, jag tänker att de är ganska hårt <laughs> ja jag, Absolut Dragna mellan, mellan gränserna där. Mm.
1: Det, det är ju likadant med, med Salandys karaktär Fargo eh, Som ju också eh, I alla fall är åt eh, Kanske lite it- italienska hållet eh, Det är väl Kanske inte helt roligt att han skulle vara med i det gänget Utan att han skulle vara
0: ledare för ett eget gäng mm. Men det blir den här serietidningstjänsten å andra sidan eh, Eller att de gör den grejen för att eh, komma undan <laughs> ja precis jag tappade tråden när jag hör hur ni skruvar i whiskyflaskan. <laughs> <eller en annan laughs> <side. laughs> mm. jag menar att det är en liten grej att, att inte peka ut någon etnicitet som den mer typiskt gäng etniciteten och det här var ju ändå för, en, en epok före de kommer med eh, filmerna alltså Boys in the Hood och eh, den typen av hoodfilmer när de började peka ut vad heter den, blood in, blood out mm. alltså som skapade de här mer realistiska skildringarna av gängvärlden i Los Angeles men som ju sen mer eller mindre dog ut eftersom de fick så mycket kritik för att vara i princip rasistiska så blev det som ett åter till det här eller då slutade man snarare göra gängfilmer för det gick inte att gå tillbaks till det här tidigare 80-talsdelen när det var väldigt påhittade serietidningsgäng mm Där man blandade eticiteten. Det är ingen asiat
2: med däremot. Nej, just det. Nej, men det är ju jätteviktigt i en sån här film på något vis också. För att kunna göra en film som på något sätt är rolig samtidigt som den innehåller liksom våldtäkter och jättehemska saker. Den är som spännande på det viset verkligen. Att den är hotfull och humoristisk på samma gång på något sätt. Det känns, det känns å andra sidan mycket som att det är just foto och kanske regi som ostar till det ordentligt Och kanske då den här ja känslan på något sätt som, som eh, känns som den dyker upp där men, ja. men det känns ju som att man ska liksom, liksom sätta skatten i halsen på något vis alltså, Samtidigt som det känns så väldigt väldigt ostigt och nästan kul ibland så så ligger hela tiden den här Ja men våldtecknen eh, Hänger ju över filmen på något sätt Och eh, gör att Publiken på ett sätt blir lite alltså Man känner sig lite smutsig När man ser den tycker jag i alla fall eh, att, att Den kan vara underhållande På samma, vis, samma sätt för, för att förstå
1: lite mer om varför Den, den spelar som, som Den gör eh, Så ska man Så ska man veta om att det var ju väldigt stora problem under inspelningen. Redan efter en veckas inspelning så så tog pengarna slut. Och de här producenterna som hade lagt in pengar var ju ganska nära förknippade med, med maffian. Så de var ju inte jättenöjda på den här producenten då, som, som inte hade fått ihop tillräckligt mycket pengar från andra håll. Så han fick ju en död fisk i en papperspåse utanför dörren en morgon när han vaknade och gick inte tillbaka till, till inspelningen den dagen. Utan folk ställde hemma i fyra veckor innan det där, de där kunde komma igång igen. Jag vet att Dennis Steinman fick... Lånade någon lägenhet av, av eh, någon bekant i produktionen och, och kunde sätta sig och skriva om det här manuset eh, Som Norman och en, en som mest hade arbetat med lite så här filmkonst egentligen eh, Hade skrivit som, som alla egentligen tyckte var ganska värdelöst Han skrev om det här manuset Fick lite struktur på det Han gjorde om det till den här Exploitation-filmen som han ville göra De fortsatte spela in Jag tror att De första scenerna som De spelade in efter pausen Var skolscenerna Och våldtäkten där Som Dennis Steinman Han ville till och med ha Att det skulle rinna blod längs benet Och Då hade ju en producent Som heter John Strong kommit in till, till produktioner och, och tagit över. Och, eh, han var ju väldigt hands-on. Och, och,
2: ja,
1: det frågade också Linda Blair om och, och hon tyckte väl att eh, han nästan gick in och blev något av en regissör. Den här inledningsscenen när Wins när hämtas eh, i sitt hem. Ja, d- Den scenen har ju John Strong eh, spelat in på egen hand. Det är, ju, det är ju ingen scen som Dennis Steinman ens hade sett. så han tog ju väldigt mycket plats på set men han hade också en förståelse för vad som behövdes för att göra den här filmen till en stor biofilm vilket vilket det också till till viss del kan sägas bli, det var han som la in mycket av de här one-liners och det var han som som såg till att den den har ett, ett Tempo eh, som mer liknar En 80-tals actionfilm Än en, en uh, exploitationfilm då.
0: Så det är lite av någon slags 80-talets exploitation Casablanca det här med regissörer som Kommer in på en fot, en producent som Tar över, ingen vet riktigt vem som är Regisseraren mm. Eller borta med vinden kanske För det har ju ett jäkla driv, det måste man ju säga eh, Jag satt som och, alltså, tittade på det Nu anteckna lite grann Var ganska Alltså tittade jag mot slöt, tittade verkligen på den för att. Och så hade det gått 52 minuter, och jag hade gissat på 25. Så den har ett fruktansvärt tempo. Den är drygt 90 minuter, mm. tror jag, i speltid. Och den otroligt tempo, utan att för den skulle kännas som den har bråttom. Så någonstans verkar jag veta vad han gjorde, den här Jan Strong. Jag såg det namnet i förtexterna för det är och jag tänkte direkt, ja men det där är ju ett alias, det där är ju ett, det låter ju som något som Yes Franco skulle ha använts av. Men det är alltså ett riktigt namn.
1: Ja, eh, han, han fortsätter efter det här att producera bland annat eh, Kopp med James Woods, en, en bra film.
2: Ja, just det. Mm-hmm. Ja, precis. Och här har du någon teori om eh, Frem 13, vilket kanske intresserar våra lyssnare. Eh, Fredagen trettonde oh, Ja precis <laughs> Fredagen trettonde fem, eh, Har ju samma regissör här Och eh, Du tänker lite att de har Anställt fel regissör kanske till och med
1: Ja eh, det, det var ju De kom ju in eh, fredan 13 producenterna Innan filmen var färdigspelad Och såg en, en tidig klippning av, av det som hade gjorts eh, Och och såg att det här var ju det här var ju Riktigt bra <laughs> uh, du, ska, du ska Göra Prenent 11 del 5 uh, ja, Utan tanke på då Att det som de kanske gillar uh, Med där de såg var egentligen John Strong som hade, hade rättat till För att jag har pratat lite om, om Dennis Steinman Med, med flera skådespelare uh, Och de flesta tycker ju att han, att han var habil och så Men han var ju väldigt intresserad av att bara visa så mycket bröst som möjligt Jag pratade med, med Ina, Ina Romeo som spelar Stella, den den tjejen Och hon sa att det var hela auditionen gick ut på att hon skulle... Gå med på att visa brösten då Vilket hon valde att inte ta de pengarna för att göra det För att som hon sa, det var så många andra som Som gick med på den dealen istället
2: <laughs> ja. ja, ja, nej det är ju väldigt spännande faktiskt Att, att, att tänka på det för När man ser fredaget att det är 5 som är, som, är som är väldigt intressant på det viset Och kanske också det mest liksom ja men Jag tänker på en scen till exempel som eh, i den där en tjej helt plötsligt bara visar brösten framför, framför spegeln och säger, it's showtime. <laughs> Vilket känns väldigt eh, väldigt udda för Friaren 13 på ett sätt också. Eh, Vi har ju fått bilden av, av Dennis Steinman som den
0: här snuskfärbror mm. som är lite svår att kontrollera. Alltså... Yeah som bara vill göra sin exploitation och blanda sex och och, 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 och slis, våld. Ja, och så gör, när han väl gör en, en fredande 13:e film så känns den som eh, tv-filmen ja, fredande 13:e. Nej men
1: visst är det så det är ju inte eh, vi kan inte liksom jämföra han med, med Wes Craven och John Cunningham som, som också hade den bakgrunden för att de har ju alltid liksom med de här filmerna framförallt Wes Craven som, som Absolut inte vill nämna någon titel på de, de, de parfilmerna som han var inblandad i. Mm. Medan Dennis Steinman stolt sa att den här parfilmen är riktigt bra alltså, mm. som ryktet säger, som sagt, min kompis.
0: Steinman ger mig mest vibbar av, av eh, Toby Hooper. <laughs> så att, att han, har egent, han har egentligen inte så mycket koll på, på det här med att regissera. Men ibland så har det fallit ihop ganska bra, fallen. Som vi ändå gör i Savage Street, som är spret åt alla håll och egentligen skulle kunna vara hopplös. Mm. Mm. Men med rätt hjälp, med lite tur, med vind, mm. eh, solen i ryggen eller någonting, så, så, så blev det rätt bra ändå. Ja,
1: det blev riktigt bra skulle jag säga. <laughs> eh,
0: mm. För just att den har så mycket grejer, jag tänker att det här är ju fler gånger man ser den desto bättre blir den också. Mm. Eh, att den växer för varje tid. Men nu, det var det du sa Rickard de här, Det första de filmade Sen de hade kommit igång igen Efter de här maffiehoten och, och, mm. och breaking var de här skolscenerna Där vi bland annat har den här poesi Alltså i klassrummet När de pratar om poesi egentligen mm. Mm. Som är en, en fantastisk scen egentligen Som har den här Väldigt så här, lös Och uppsluppen stämning Och, och de använder det här lite fula, fula språket som går in som en röd tråd genom filmen. Mm. Mm. Eh, och, och är ganska konstig just eftersom att läraren inte tar den här automatiska, auktoritära positionen som de alltid gjorde. Om man tänker en, en film som utspelades i high school 84 så var läraren en, en grå och tråkig eh, person som insisterade på ordning. Utan en som uppmuntrar någon reciterar någon låttext, eller vad det nu möjligtvis kan vara. Det är kanske en jättekänd texter som bara inte jag vet vad det är. Mm. Och, och börja prata om vad det kan stå för. Och det blir nästan intressant, hela hennes föreläsning. Jag fångas av det. Jag hade velat... Vart skulle hon med det där. Sen ringer ju tyvärr klockan. Ja, ja lektionen slut.
1: jag säger samma sak. Varför, varför ringer klockan? Jag hade ju velat sett en hel film om den här skolklassen. En ren liksom ja. high school-rulle. För att den är så fantastiskt väl sammansatt. Jag tycker han, han Richie som... Uh, som är Francines uh, pojkvänblivande man. Uh, jag tycker den är mm. fantastisk. Det uh, känns ju verkligen igen från uh, de här Ferris Bueller's Day Out. Typ. Mm. Uh, och uh, det finns en, en väldigt androgyn person, jag tror att det är en, att det är en tjej som har snusnäst ute, som sitter lite längre bak i klassen, som, som är typ reagerar jätteroligt på allting som händer. Vi har uh, pojkvännen till den här blonda bitchen
0: Wes va? Ja, så,
1: så, så, så heter han, precis mm. som, han är ju hur skön som helst när han står och tittar på dem på lektionen när de kör något aerobicspass där och han har hjulfen öppen och, och <laughs> så, sen stänger han igen julfen och, och, och får det så ut som att han liksom räddar upp situationen och att han är on top igen
0: liksom. <laughs> För, för skolscenarna här är ju liksom så här, det är ju hög 80-tals-high school-klass på dem, men lite, lite, lite ruffigare än, än, än äh, ja, en breakfast club kanske.
2: Ja, precis. Det är en till också med, med en äh, lärare som är lite mer tillbakadragen och, och lite blyg äh, kar äh, där klassen liksom tar över. Vilket också är en skön Scen och särskilt början på den, när de står och dansar och håller på när han ja. kommer in och, och försöker. Och de på...
0: slutar inte dansa heller Nej. när han kommer in, utan de bara, han måste säga åt dem några gånger sluta dansa. Det,
1: när han drar igen dörren så här för, för att verkligen markera alltså, Ingen reagerar, och fortsätter dansa med skelettet och. och, och, och ställa, hon dansar uppe på bänken och kör sina, sina armar rakt upp, precis som hon gjorde på Passet eh, mm. underbart och, och jag gillar han som spelar läraren där mm. eh, det är ju Bob DeSimone bror till Tom DeSimone som, som eh, regisserade Linda Blair i Hell Night mm. och eh, gjorde även Reform School Girl som en väldigt sevärd uh, Women in Prison film som jag kan rekommendera och, och eh, han, han är egentligen med för att den regissören som blev sparkad eh, helgen innan där eh, inspelningen skulle börja, eh, det var just Tom Desmond som skulle gjort filmen och, och då skulle vi nog kunna förvänta oss en ännu mer exploitation-variant på, eh, på det här manuset som, eh, som från början var ett, ett rent exploitation manus absolut.
0: Mm. Reform School Girl. Alltså vilket år när kom den?
1: Eh, kanske 88.
0: För jag har sett en Reform School Girl som är som är från så sent 50 som är en extrem tid exploitation film ja. som jag tror Samuel Arkoff var inblandad i alltså den här ja, men han är en av de första exploitation regissörerna någonsin. Okay. Han som så här matade ut monsterfilmer på 50-talet lite så Roger Corman typ. Ja, ja. Gjorde någon så här Uh, ja men reforms, Den är precis vad den låter som. Massa internatskolor för, för, för flickor som har varit stökiga, svartvit, uh, letterboxformat, stram och lite små Men uh, den måste ju ha något släktskap men ja, det, Nej, av. men
1: det, det måste ju vara en remake. Uh, ja, men men, men uh, jag skulle inte kalla den tråkig utan jag tycker absolut att, att uh, det är på den övre halvan.
2: Mm.
0: Uh, jag sk-
2: det här känns ju som ett. ett
0: ett, ett, ett avsnitt längre fram
2: Ja. Eh, va... Jo, precis men, men en sak som har mig lite grann med det här med dansande att göra Och de här pojkvännerna Och, och framförallt eh, den här eh, androgyna personen i bakgrunden eh, Är ju att den här filmen har ju jättemycket roliga grejer som händer i bakgrunden Som gör att man kan se den här om och om om igen liksom. Och det är hela tiden Roliga eller sjuka grejer som händer I bakgrunden eh, Bland annat så vet du det, ska Linda Blair Slåss mot eh, en tjej eh, var, Den här pojkvännen Som vi pratade om eh, Wes, eh, Wes med, med jul, Som hade gylfen öppen egentligen. Wes med gylfen mm. Ja precis Och, eh, Hans eh, pojkvän Hans flickvän är skitsur på Linda Blairs karaktär Brenda För att den här pojkvännen är ju mer intresserad av henne helt enkelt Brenda själv är inte alls intresserad av Wes Men då ska de slåss i, dusch, i duschen förstås Och i bakgrunden står det två nakna tjejer och slåss också helt omotiverat. var
1: ja, väldigt oklart vad, vad de fick här motivationen att slåss ifrån.
2: De, de måste ha haft något otalt. Som, ja, det var bara ett bra tillfälle helt enkelt att ja, arbe- arbeta ut där. Få ut alltså. En kul grej med den scenen
1: det är att det var ju inte helt lätt att få ihop de här tjejerna som ville stå där språngande nakna i den där duschen för det handlar ju om ganska många tjejer så att vid ett tillfälle då var det någon som pratade med catering-tjejen som sa att, att du kanske kan vara intresserad av att ta av dig alla kläder och stå i den här duschen i den här scenen och jo då, hon nappade på den så att en av tjejerna där
0: i duschen är hon som stod för maten på inspelningen man tänker ju, för i den scenen så är ju Linda Blair, hon har ju på sig alla kläder. Mm. Så man tänker, ja men det är ju ändå Linda Blair, hon hade ju någon slags karriär här. Hon mm. ville inte vara naken i filmen. Ja, precis. Men då kommer den en scen i slutet när hon liksom förbereder sig för den här hämnden på, på de som har förgripet sig på hennes syster. Mm. De ligger i ett badkar naken. Och mm. du. Med en i näven. Mm. Finns det någon historia där, Rickard, som du känner till? Varför helt plötsligt så kommer det en... Hade hon stå, var det något i kontraktet? En naken scen?
1: Jag vet att det var, det var någon form av specialare kring det där att, att hon fick ganska mycket extra för att göra just den scenen och att de flesta var ändå... ändå eller hon själv var ganska nöjd med hur den scenen gick till ändå att hon fick vara ensam med, ja, Dennis Dermann skulle vi titta såklart (laughs) men men, det var inte en massa fluktare där i alla fall utan den filmades och jag tycker själv att, att det är en väldigt ikonisk bild där hon är i stort sett helt stilla och som sagt Siggen ligger utanför badkaret och Väldigt snyggt hur vattenytan äh, Ligger och
0: döljer äh, Allt utom där I det här fallet
2: mm. Mm.
0: Fy, ja, de, Den var så stilla bild Den här så jag tänkte liksom att De har använt en body double På något vis och gjort alltså En väldigt tidig så här, <laughs> Sånt där som Lars von Trier Jobbar mycket med mm. När han klyver kroppen någonstans mitt på Som ja, en infomaniak nu mm. Jobbar ju mycket så Alltså att de sätter in superimposar huvudet på, på skådelsen på men... Nej, så, så ska de inte ha gjort utan
1: eh, det ska vara the, the real deal <laughs> och eh, jag tror att hon är nöjd att hon gjorde den i den tidpunkten på hennes karriär och inte
2: tio år senare. Ja, det är ju någon slags vändpunkt i filmen också. Det är ju verkligen när hon bestämmer sig för att nu egentligen eh, ska hämnas. Det är ganska
0: intressant hur den eh, hela hämnden kommer igång. Mm. För att hon... Har ju under en ganska lång tid vetat om vem det är som har utsatt hennes syster för, 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 den här, för det här övergreppet. Fruktansvärda övergreppet. Och ändå går när några dagar. Hon är i skolan och går på lektioner. Det byggs upp. Men när hon sen väl bestämmer sig för att, för att slå tillbaka. Så vet hon inte om att hennes, en av hennes närmsta vänner har blivit dödad av samma gäng. Nej. Utan då är hon redan inne på hämnden när hon får veta det.
2: Ja, just det. Mm. För det skulle ju annars liksom föra henne ja, tänk... över gränsen. Liksom. Ja, men
0: precis. Att det ska eskalera och, och, och det, det ska vara det som tippar henne över. Men det, hon har redan kommit dit och hon får veta det här dödsfallet när hon redan har börjat springa runt i den här svarta dressen och armborstet. Som är menar, det man, den ikoniska... Du, ja. En tillikonisk bild så är det ju Linda Blair med armborst från den här filmen.
1: Mm. Ja, om, jag vet inte om ni såg det att uh, hon går ju förbi skyltfönstret i början av filmen och tittar på den där
0: uh, armborsten. Mm. Jo, jag noterade det vid den här titeln för för min jag såg det tillsammans med min sambo nu hon sa bara men vart fick hon armborsten ifrån? Och jag sa jag men såg du inte det det var ju presenterades ju tydligt <laughs> i, <här> i filmen. <laughs> ja, precis. <laughs> Men det var ingenting jag hade tänkt på första gången faktisk. Nej, inte jag heller.
1: Det kom långt senare, än andra titten för mig kan säga.
0: Mm-hmm. Det är därför
2: jag har en podd och inte du. Ja, precis. <laughs> jag själv jag vet inte, det är någonting med hämnden här. Det känns som att regin eller någon filmen har ett helt annat fokus på de här männen än på hennes hämnd på något vis. Här, de här övergreppen och så får mer spelrum och mer liksom tid och, och liksom mer kärlek känns det nästan som. När de, när de filmas tycker jag. Jag tycker att den här hämnden är ganska... Pff, ja, jag vet inte. Ganska tam på något vis med armborsten och, och björnfällorna här. Framförallt singlas
1: ju Linda Blair ut eh, av absolut ingen som helst anledning Att innan har hon alltid varit det här tjejgänget Och, och eh, nu har Francine dött och, och det finns ju liksom ingen anledning att de inte, inte de andra skulle vilja vara med på den här hämnden eh, det, det är till och med så att, att en av tjejerna eh, Hon kom inte tillbaka efter den här det här månads månadsavbrottet när de inte fick lön, skådespelarna så att hon har ju bara försvunnit eller gänget eller? Ja, och det, är, det märker man inte utan för att det är så otroligt liten fokus på det här gänget liksom. är det en som, någon som kan säga hur
2: många de var Och det är ju det Linda Blair säger i, i den här Eh, när de är i baren med eh, Charlene som är hennes mamma. Ja, där säger hon liksom, vi måste, vi måste ta tag i det här. Det är ingen annan som kommer ta tag i det här. Vi måste göra det. Och det hade ju varit en, ett häftigare avslut med tjejgänget som, som liksom hämnas på killgänget här på något vis, eh, känner jag lite grann. Tror jag i alla fall. Eh, jag vill också kommentera på att du, jag, jag brukar så här high, eh, har jag till på vissa skådesan när jag ser dem bara, oj, 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 den där har jag ju sett. Det där är ju den och den. Så jag måste kommentera på På den här Charlene som är Brendas mamma då, Som jag direkt tänkte så här: Men vänta, det där är ju Jason Wallis mamma. Vilket det är. Hon spelar Pamela Worris i Freddy vs. Jason. Men hon ser ju uråldrig ut i den här Hon ser ju ut som en 70 å- en väldigt lyft 70-åring Ja, jo. precis Jo, jag blev lite förvånad själv Jag tänkte så, här, ja men hon ser ju precis ut som hon Och det gör hon ju på ett sätt Hon, hon åldras inte, inte mer än så här På ett ja. sätt Men jag tänker det här Med, med, med
0: att, att, att Linda Blair blir den som kliver fram ur gänget Okej, okay, hon är deras ledare Men det är någonting som, jag håller med, det känns lite det känns inte helt naturligt Och i slutet av filmen när de står vid, vid graven till Francine Säger de liksom att We, we made it right så Hon vet nu att vi, vi, vi hämnades henne Säger Linda Blair Och då säger en i, i gänget här bara, Nej, det var du som gjorde det mm. Mm. Och, så, och så glider kameran bak Och liksom, vi får se graven och, och eftertexterna kommer En väldigt märklig sista liksom Punchline till filmen. Det är nästan som att hon säger det med en, med en bitterhet. Att, nej, det var du som gjorde det. Vi fick inte vara med. Ja. Så, så kändes den för mig när jag såg den. Ja, nej, visste...
1: Absolut, det är jag, jag kan samtidigt förstå att eh, som manuset är skrivet eh, så funkar det inte riktigt att ta med de här tjejerna i och med att eh, de är så extremt. Bleka de andra De har inte fått sitt utrymme som de hade Behövt för att man skulle bry sig Och medans killgänget Tycker jag är helt fantastiskt sammansatt Och att alla får ja. ett utrymme mm. För att Göra dem intressanta
2: Ja men precis, det är det, det, är det jag Menar igen Att killgänget får sin liksom. Alla har sin grej På något sätt Och är på 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 sitt sätt Lite kanske upp till skådisarna Känner jag ju lite Men men å andra sidan Det känns som att de får mer kärlek Från från regissören Eller från historien Än än tjejerna här Som det ändå borde kanske Handla om på ett sätt När det handlar om en sån hemsk sak Som som den här våldtäkten Ja, det blir lite skevt Och, och särskilt blir det lite skevt När man tycker ändå att den är Så pass underhållande som ja, men, Just att den lägger så mycket tid På den här
0: karaktären Vince Som är, vad ska man säga Lite tönten i det här Onda killgänget mm. han, han är ju den som presenteras Alldeles i början scenen du pratade om Rickard som, som var regisserad av, av Jon Strom. Ja ah då han liksom går ut alltså han göm, döljer lite för sin pappa att han är en, en tuffing och han är, gömmer sina töntiga kläder i, i, vid huset och tar på sig de här coola skinnjackekläderna mm. eh, för han är ju sen den som har dåligt samvete och eh, det läggs ju lika mycket fokus på, att, på, på hans ångest över att ha varit med och, vid, vid våldtäkten och varit med vid det här döds Alltså när de döda från sin kasta från en bro Som det läggs på, på, på Linda Blairs Uppvaknande till någon slags Kamp eller hämnd mm. Absolut Ja Och sen fimpas ju bara han i historien mm.
2: Mm.
0: Han blir ju dödad av, av sin egen vilket, vilket
1: jag tycker är eh, Ganska Rätt Det hade varit Känns lite, lite märkligt om, om Linda Blair bara hade skurit halsen av honom där i början eh, även om han nog skulle förtjäna det han, eh, jag tycker framförallt där vid våldtäkten att han, det är väldigt intressant hur han reagerar för att eh, när hon ligger där helt helt försvarslös eh, så ser han ändå så här för en stund lite småsugen ut, han ska väl vara oskuld antar jag eh, och det är som att han ser sin chans och sen när de säger råten att nu ska du ska du på en. Det är först då han börjar liksom bli tveksam. Eh, så mm. att eh, han förtjänar ju inte någon, något bra egentligen. Det kan jag <laughs>
2: nej, eh, jag, jag skulle säga att Charles Bronson, han skulle ha dödat honom. Eh, ja, nej, men han skulle inte ha på det. Nej. Absolut inte. Eh, och och där, där känner jag en grej i slutstriden eh, också. Kommer det en vändning där, där Linda Blair blir svag och rädd och, och måste fly och, och så? Och, och det känns konstigt. Alltså, hon blir så här: Det var någon slags slasher-offer på något vis. Ja, det
0: vänder på en, på en, på en femöring. Och så. Ja, precis. Hon får alltså här gallergrind i ansiktet. Mm. Ja,
1: vändningen är väldigt uh, märklig. Jag. jag... Så idag när jag tittar, såg om den så tittade jag ner på mobilen för en sekund Och då hade den här vändningen varit <laughs> <laughs> Och bara, vänta nu, hur, hur var det nu egentligen som... som för att hon, hon är själva definitionen av att äga någon mm, ja. Vilket hon gör innan och, och sen helt plötsligt så, så är hon i underläge Men... Jag vill ju fortfarande säga att det är det här Att, att hon är väldigt bra på att spela tuff eh, mm. Karaktärerna alltså. Men egentligen så, så har hon ingenting Av de här egenskaperna som, eh,
0: som man egentligen Skulle behöva för att Äga Jake i det här fallet mm. Jag känner ju liksom att den här Mexikanska tjejen i gänget Vars mamma hjälper Francine Med, ja, med brudklänning Maria heter hon så mm. Hon hade ju fixat den här hemden bättre. Ja. Uh, ja, precis. Är, är det hon
1: som säger i slutet att, att det är bara du? eller?
0: Uh, jag ska inte svära på det. Hon är med, men jag vet inte om det är hon som säger det. Eller mm. är hon med? De är kanske bara tre. Det är Linda Blair,
2: uh, hennes syster och en... Nej, t- uh, det var fler som inte uh. hade
1: fått lön där. Så att...
2: <laughs> <laughs> ja, nej, men, nej, men där tycker jag att... Uh... Just den där vändningen är väldigt konstig. Och, var, och var, varför ha, hur har hon ont liksom? Hon ligger på marken jättelänge för hon har fått en grind i ansiktet liksom. Men, men alltså, ja, hur länge ska man ligga efter det liksom? Särskilt alltså, om, jag... om adrenalinet är igång och sånt. Det är väl det att jag ser liksom Bronson i det här på något sätt. Men, men den här regissören liksom, ser... En svag kvinna och i <laughs> slagen över ansiktet liksom. Ja, ska vi kom- och i det här
1: fallet ska vi, Nu, ska, nu ska, ska vi nästan inte ens Prata om Dennis Steinman längre För att eh, från det här varuhuset Och framåt Då, då har John Strong eh, Dennis Steinman är fortfarande med Men John Strong han, eh, han låter det bara gå En tagning, sen kör vi eh, Så att han har i stort sett Tagit över inspelningen i det här laget mm. Så, så är äh, tappade
0: etappade från... Äh.
1: Jag vilja, om jag får för flika in så skulle jag vilja prata om, om stundsen i filmen. Att Jag tycker att det är väldigt bra stund. När de kastar Francine från bron till exempel så är det helt uppenbart att... att jag tycker att det ser ut som att det är Lisa Freeman som kastas på, på någon form av luftkudde. Mm. Och även när Vince, när Vince blir påkörd så är det ett riktigt häftigt stunt när, där man liksom rullar på axeln eh, ett varv. Och, och, på en, det var ju inte helt vanligt med helkroppsbränningar heller på den här tiden, vilket eh, Jake då rockar ut för i slutet. Och även om det är ganska tydligt att han har en mask, han ser mer ut som Mike Myers än... än <laughs> äh, en Jake då så, så tycker jag att det är ganska fränt att han, de låter han brinna liksom i alltid.
0: Men mm. de har använt det väldigt smart. Jag tänkte på det ser med, med Francisen och hon blir kastad av bron. Så väntade jag med den här trasdockan som faller ner i marken klippet. Mm. Men man får se någon. Bli falla liksom mot kameran och ut i bild och jag tror du har rätt, liksom de har tagit skådespelaren som hoppar ner i en luftkudde en, en meter innanför kameran och sen klipper de till när hon ligger nere Ja, de måste ju
1: ha hittat någon form av, av liknande bro som inte alls är lika hög skulle jag ta. Ja. för att jag tror inte att de har den här dödligt vapen ett luftkudden som är hur stor som helst utan Jag tror att det är Lisa Freeman som sagt som gör det på något ställe
2: där bron inte var så hög. Ja, nej. Nej, men det är ju häftigt. Framförallt tycker jag att det är intressant med just den här humoristiska grejen. Det hotfulla. Det det är ju lite vad skräck ska vara eller, eller slis ska vara. Att man ska vara lite så här man ska känna sig lite smutsig och det, det tycker jag att den, den, den gör. Man, man skrattar flera gånger över saker som händer i bakgrunden och, och sånt tycker jag. Men, men samtidigt som sagt, eh, än en gång så, så hänger den här ganska otäcka våldtäkten som jag tycker det är i alla fall över filmen.
1: Och det, det blir ju så intressant när man spelar eh, John Farnham, eh, med för för The Voice. Genom hela filmen Och och, som jag tycker är helt helt magiska låtar Som som skulle kunna ha lyft vilken stor film som helst på den här tiden Att att alla alla de här låtarna får plats i Lilla Savage Streets Tycker jag är häftigt
0: Mm. Ja men musiken blir ju en, Får ju en väldigt stor roll För den ligger ganska högt mixad hela tiden den är Nästan hela tiden där Ibland är det några John farnham låtar Ibland blir det några mer såhär, Ljudlandskap som ändå smälter ihop Med den musiken som, som Trycker sig på en mm. på, ett, på, ett, på, ett, på ett schysst sätt Men jag tänker när du nämner När vi nämner våldtäktsscenen Vi har inte pratat så mycket om, om Linnea Quigley Nej. Alltså scream, scream Queen i C, C, C-klass Scream Queenen från. Eh, vad är hon mest känd för? Return of the Living Dead? Ja, skulle jag vilja säga. Va? Mm. Hon är även min mor av Elm Street-filmerna, vet vi nog. Ja. Och eh, eh, hon följde följer eh, Vikings i Twitter. Ja.
2: Mm.
1: Ja, hon är väldigt lätt att komma in på, på Twitter. Just det. Äh, hon känd in... från Twitter skulle jag säga. Hon, hon, hon var inte intresserad av, av att svara på direkta frågor om Savage Streets. Men däremot svarar hon direkt och hänvisar till, till sin agent.
0: Jag har aldrig sett någon överspela oskuldsfullhet för ljuget så mycket som hon gör här.
1: Hon har ju hon har alltså inte sett det här tecknet för äh, finger genom äh, två fingrar.
2: Nej, nej, nej precis. Uh... Det känner hon inte till. Nej, det, det, Visserligen
1: kan jag väl tro, det är väl här klassiker, att, att det inte är språk. Men,
2: Nej. men
1: eh, ändå liksom att man tycker man borde ha sett det.
0: Ja. Ja, ja, med tanke på att hennes syster verkar inte vara en nunna direkt. Nej. Eh, Nej. Så, så, så hur så oskuldsfull som hon spelar rollen och som den är skriven. Eh, det känns som att de glömde ta det där extra varvet i... I att, I att fylla ut karaktären till någonting annat än
2: endimensionell. Nej, men precis. Och, och när hon kommer med liksom något smycke till sin syster som hon har köpt som ett hjärta och aj, det är bara så hon är bara helhjuler hela vägen. Och så sen, sen, ja, när hon lämnade ensam där så, så tar hon tillfället i akt och dansar lite ballett i slow motion med sina. Vita och rosa kläder mm. som hon har på sig. Det är ju lite ja. skatt, om Ja, men det blir ju camp på ett
0: helt annat sätt än vad filmen i övrigt är campy. Ja. Ja, jag håller med. Och Linear Quigley är ju ingen skådis
2: direkt, nej. <laughs> nej. Nej, men alltså, Elm Street-filmen hon är med i är det inte så att hon bara är liksom ett av, av de här kropparna som lever inuti... Vad heter han, I Freddy, va? I Freddy, ja, och eh, spelar hon inte hon som trycks, trycker ut brösten i princip ur hans bröstkor eh, Eller hur hans mage, typ, har jag för mig? Eller? Ja, jag vet är det inte vi... mer i den filmen. Nej, jag tror, jag, att
1: inte. Jag, jag tror att det är en vä- väldigt liten roll. Det är ju ja. helt uppenbart eh, Return to the Living Dead som, eh, där hon hade, det spelar hon Trash.
2: Mm. Eh, ja.
1: Vilket var riktigt riktig roll.
2: Ja just det, men å andra sidan alltså. det är ju minnesvärt på ett sätt också. Ja hon är ju med i Silent Night, Deadly Night också. Ja.
0: Som vi ju pratade om för inte allt för många avsnitt mm. sen. Men, men det handlar väldigt mycket hennes karriär har ju tyvärr gått mycket ut på att hon ska visa brösten. Ja. Så det är, Night, det är ju The Return of the Living Dead där hon är, där hon gör det här är väl nästan hennes and, alltså efter den så är det här hennes stora roll där hon ska väl inte säga agera men, men som inte
2: bara bygger på att hon ska vara naken och vulgär Jo men alltså det gör hon väl hon agerar väl I, helt i enlighet med vad hon ska göra kände jag lite grann. snarare att så här, det, de de vill att hon ska vara det, så vit eller så ja det blir ju ska väldigt ska
1: obehagligt när de kanske som en sjuåring och, och hon har den här kroppen också så, som inte... Hon har ju inte de största brösterna och så, utan hon har ju det, den här... Svårt att säga vilken ålder hon är i.
2: Mm. Ja, precis. Jo, det blir ju det. Det blir ju det som är blir riktigt obehagligt sen då. Och, när till och med rita runt brösten för att få någon form av
1: kontur.
2: Ja, precis. Jo, men det här ska det vara bröst på någon vis. Ja. Mm. Nej, det är... Det blir ju obehagligt på något vis
1: Ja, den den scenen Sticker ju verkligen ut Mot resten av filmen Definitivt
2: Och, Och för mig så hänger den kvar också Som något slags spöke liksom Mm. för i mitt
0: huvud så var den mycket mer grafisk än vad den är nu, alltså den är, mm. den är grafisk men som jag den så var den väldigt lång och utdragen och riktigt jobbig, men det är inte så konstigt att man har med sig det minnet heller för den lyckas bli suggestiv, känns som ett felord att använda, men Alltså att de klipper just vid... Alltså när hon bara spärrar upp ögonen- och skriker ut i smärta- och så klipper de. Och det, det bränner sig fast på något. På ja, d- d- den Men... här
1: sparken i hennes huvud- följderna av den sparken- tror jag inte ens har, har liksom visat sig- i det här sista klippet- när man får se hela- hela här kriglig liggande där. Utan det får man först se- sen i en flashback- Mm. När, när Vins tänker tillbaka På det här och då får man verkligen se Att hon, hon, hon var helt blodig i ansiktet mm. Så att det kanske är där man liksom tänker In i, i själva våldtäktsscenen
2: Och jag, jag, jag tror också Att, för att det, den här grabbiga Känslan och allting blir väldigt Otrevlig liksom Bara det eh, Inte bara liksom att det ska vara En grafisk våldtäkt Utan, utan deras grabbhet Och eh, deras konstiga beteende på ett sätt också Liksom När de helt plötsligt pussar varann Och så här. Det blir, det blir liksom Ja, jävligt obehagligt mm. Nej, det, var, det var ju en
1: äh, improvisation Från Sarländis från sida när, när han kysser äh, Robert Ryder Som, som äh, jag tycker funkar väldigt bra äh, De har ju flera ja. gånger äh, det ju, om det är Jake som även tar Vins på eh, På penis eh, Under den här eh, nattklubbscenen också mm. eh, Vilket Väl är väldigt liksom, amerikanskt Att visa på att eh, De här killarna är inget bra <laughs> Utan, utan <laughs> De håller till och med på att ta på varandra mm. eh, Plus det här Med att de är ju Käpprätta psykopater Om man går vidare till till eh, Francines döds scen. Att, att de liksom hejar på varandra och klart du ska kasta henne. Och, och sen, eh, vad kul det såg ut när de stötte mot, mot
0: cementet där. Mm. Mm. Men vem är han den här? Vad heter han? Robert Dreyer? Han som spelar Jake, alltså eh, överste skurken. För det är ingen. Jag känner det igen honom, men det kan lika gärna vara från den här filmen som jag sett den i tidigare. Eh, han känns lite grann som en. Som Johannes Brost tycker jag.
1: Ja, eh, absolut ingen, ingen känd skådde så. Utan eh, snarare någon så här Johannes Brost-typ. Precis som du säger. Som var lite ute i svängen. Hade lite problem med, med diverse. Eh, men som de flesta säger var en dröm att, att arbeta med.
0: Jag vet, jag tycker han, han går ju, ju in det här också. Det här är han... han... Hela kroppsspråket känns rätt och hela mm. mimiken och utseendet. Det jag tänker på är en film, Death Wish 3, är det då de röjer med pensionärerna? Ja. ja. Han som spelar storskurken där. Ja, med röda strecket i pannan. Mm. Precis, alltså att han har samma så här obehagliga ja. hotfullhet som han har. Den här att han är stor... Men inte så här överdrivet musk Alltså det är inte bara en massa stora muskler Utan det känns som en lång, gänglig Som bara osavåld Och oberäknelighet De känns, Har det där släktskapet Och den här, alltså någon slags Någon form av skinnjacka också Ja
1: nej, men han har ju det här utseendet som man bara kan få Genom att precis som vi gör nu Dricka stora mängder whisky <laughs>
2: Ja, ja och, och just att han säger till Är det vins eller ja, Till någon i alla fall att så här skulle jag ljuga för dig och så sen liksom ansiktsuttrycket han ger till honom är helt bara hotfull alltså arg. Han bara ser så här bara, hur arg ut som helst som svar liksom, bara, nej nej inte skulle du ljuga för mig inte. Ja. Men han blir lite grann den här, den eh, det kanske jag sa
0: när jag pratade om han i, i Death Wish 3 också han blir den här man är rädd för i högstadiet mm. eller när man kanske till mm. och med går i femman sexan den här Typiska eh, Mobbaren i nian mm. Fast ännu äldre på något sätt Personifierad, det är någonting mer än som slår an Den här tonen av Psykopat eh, Mobbare mm. Som bara blir jävligt obehagliga eh, En till Vi har pratat om ganska många av skådespelarna i filmen Men eh, vi har väl kanske inte nämnt Det största namnet Kanske nästan större än Linda Blair, jag vet inte mm. Men det är John Vernon mm. Som rektor Mm. Och om, om, om jag säger att Linda Blair var på droger under den här filmen Att hon snort kokain mm. Så han kan ju inte haft en nykter dag Under inspelningen John Vernon
1: Nej <laughs> Nej, han, han var ju verkligen uh, Där som Någon som, som lockade De andra skådespelarna att Skriva på för den här filmen ja, uh, Vi har
0: John Vernon, visst kommer du med
1: Totalt på, på Dekis och, och bara att de fick Jon Vernon som, som kanske mest känd uh, Från Animal House
0: Ja, jag tänker på Animal House
1: uh, att, att säga Go fucking iceberg mm. <laughs> det, det är ju helt, uh, helt fantastiskt och, och beskriver lite Hans inställning till den här filmen Och att han Tog för att den här filmen aldrig kommer ses av någon
0: Nej. Och han står ju liksom bara rakt upp och ner I någon scen och säger sina repliker Eller så sitter han ner och säger sina repliker. Du ser han knappt röra på sig. <laughs> ja, och, och, man kan nästan i vissa scener tänka man att de klipper med vid midjan. För att han vägrade släppa Jack Daniels flaskan.
1: De här återkommande mm. mötena med Brenda. Uh, mm. <laughs> i, I hans kontor där han som rektor säger att jag förstår inte hur det kunde bli så här med dig. Du som har uh, en, en så fin kropp. Ja. Det är ju och, väldigt ovanligt ändå, För en rektor ja, att säga liksom det.
0: Och han säger det inte på ett äckligt sätt På något vis, Nej. han säger det så krast Och konstaterande liksom. ja, ja, ja. Men jag förstår inte, jag är så här, ja, men Du har ju så mycket, du är smart tjej, du är en snygg kropp Alltså han säger det bara, så. Du, du är en tuff, tough bitch ja. Alltså han säger det så Som på något sätt att han ser henne som en jämlike ja. Men, bara, ja, men det, det spelar ingen roll Du har gått över en gräns, du mm. måste ut härifrån han är så, så blasé Ja,
1: han, han förstår ju fortfarande Att uh, Den blonda tjejen är helt ute Och cyklar, känns det som Han, han är ju fortfarande ja. liksom på samma nivå uh, Som Brand mm.
2: Men han är ju Alltså, så här rektorsen i, I korridoren Alltså den scenen Den tycker jag är ändå Det är ju kul alltså. mm. Ändå Men han jagar bort uh, Scars Ja, och hela precis tingen. Den, den tycker jag ju om och han är ju mycket bättre än Robert Shave eh, brukar vara. I <laughs> rektorrollen nej, <men. laughs> nej men hade. Eh, det är en riktigt bra scen på ett sätt. Eller rolig liksom.
0: Man köper ju att han, han de är fyra stycken, och eh, som inte bryr sig om vad någon auktoritet säger. Men ändå så köper man att han kan jaga bort dem. Ja, nej, ja. men
1: han är ju auktoriteternas auktoritet och. och... Man behövs verkligen i, i filmen för att eh, ge, den, eh, ge den någon form av,
0: av legitimitet
1: eh, även i de här skolscenerna.
0: Mm. Och att han levde, jag kollade upp han efter jag hade sett filmen, att han levde i 20 år efter. Han dog 2005. Mm. Att han såg så sliten ut samtidigt som han var auktoritär så såg han verkligen ut att alltså, hjärtinfarkten kommer mm. alldeles strax
1: jag skulle, jag skulle vilja kommentera mer kring de här one lineserna och, 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 och manuset överhuvudtaget. Som sagt, började skrivas av Norman Moto ett jättedåligt manus, skrevs om av Darren Steinman och sen till slut var det väl Jon Strong som, som lade till de här one lines med med hans tydliga känslor för vad som som funkar och och, jag jag tycker det är ganska ganska häftiga repliker Linda Blair sa att hennes favorit var den här när hon dödar Fargo Too bad you're not double jointed because then you could bend back and kiss your ass goodbye (laughs) <laughs> det,
2: det är lite komplicerat det är så lång, det, Den är väldigt lång
1: Det är till och med ett avbrott för att, för att han ska Typ säga uh-huh. <laughs>
2: <laughs> Hur menar du nu jag
1: <laughs> Min favorit är annars uh, I wouldn't fucking him if he had a last dick on earth uh, Som Brenda uh, Säger om Wes uh, <laughs>
0: Jag tycker hon var de bästa One liners i klass skolscenerna. Ja mm.
1: uh-huh. Uh, och och i, i övrigt så det, det är ändå ganska mycket liksom girl power bakom det och det är väl Francine som säger i inledningen när de köper glass att glassen är så god uh, så so I, think I, I think I came twice. Mm. Uh, och, och att kunna liksom prata om, om den kvinnliga sexualiteten på, på den nivån på den här tiden, det var inte så, så väldigt uppenbart och, och att tjejerna hela tiden kallar sig kalla kant
0: och att de, det är mycket skinn på näsan ändå Absolut, det, det jag gillar nästan mest med, med Savage youth. det är hela det svada, hur de bara tuggar på svärd, tar för sig, mm. pratar sex som att de är lika aktiva i det, nästan mm. mer aktiva än män även om det förekommer våldtäkter att de är verkligen, ja, ja, det är det... skillnad på sätt och Scars förutom att egentligen i, i hur de pratar med varandra.
1: Nej, men det känns ju som att de här, de här Scars, de, de får inte så mycket sex, utan de måste liksom tvinga sig till det, medan de här tjejerna, de tar samt för sig och de är väldigt eh, aktiva och vet vad de vill.
2: Jag tycker verkligen om den här killen också, vad heter han? Den här pojkvännen. Eh, Wes. Wes! West. Eh, West. Ja, ja, okay. eh, som, som kör någon slags Nicolas Cage- eh, skådespel här, vad heter mm. det? Mega-acting, eller vad ja, det, det, är det? Mega-acting Just det <laughs> uh, Han är
0: uh, ja, Men Han har en scen där han kommer fram och ska prata med Brenda och bara liksom, ja, jag gillar verkligen dig ja. Du är så en cool tjej du säger, alltså, Ja, som du säger Han är helt otrolig i, i <laughs> <laughs> Ja, nej men Han, han, ha? han, han,
1: han, han är verkligen sån här uh, shooing the, c- the, the scenes liksom Ja. Som, som bara, för det är ju egentligen en minimal biroll som mm. han kliver in och, och, och uh, verkligen liksom, uh, gör så att han syns Så jag vet att han är med på dem i USA, då åker de runt på lite såna här mässor och konvent och, och, uh, och han brukar alltid vara med liksom, och, Folk känner igen ännan såklart För han ser precis ut som man som gör nu Och, och du, du var, Vi har snackat lite löst om det eh, Att eh, få dit Alla från Savage Streets på Någon av de här mässorna i Sverige också mm. eh, Och det vore ju Väldigt roligt för att det känns som att eh, Alla i det här gänget eh, Linda Bläär är väl lite på, på sin egen kant Men eh, till exempel en kille som, som Scott Meyer som Uh, spela Red uh, han är, Det är ju hans enda filmkredit, uh, Savage Street så Han trodde mig att han skulle vara borta för alltid Men han var hur lätt som helst att hitta på Skype Och, och var väldigt villig Att och berätta om filmen uh, Ganska kul kille som, som, uh, Han kom in uh, Han har på sig de kläderna Som han bar den här tiden Han var lite så här punk uh, Punkkillen uh, och, och bara liksom spela sig själv och de nytagna foton som jag har sett på han så är det samma stuk på han idag Men
0: vad gör, vad gör han idag då?
1: Det är lite tråkigt att jag inte riktigt hunnit dit är ju med att det här jobbet på Fox tog lite över och jag hann inte färdigställa min episka artikel <laughs> om, om filmen, men, men
2: någon gång, det kommer, någon gång det kommer. kommer det
1: på, och då kommer det komma på det då
2: Ja, han står ju ut också han är ju också häftig på ett sätt i filmen Han, han funkar väldigt bra mot, mot Linnea där i de, i,
1: i de scenerna tycker jag mm. uh, ja, det, ja. Mm. Uh, han, han är verkligen uh, manipulerande på ett riktigt hemskt sätt
2: Jo men man blir lite förvånad Att han inte har gjort mer Efter det här Absolut för Han är han... ju
1: en typ en så, sån uh, så, Sån liksom henchman eller han, han skulle kunna vara med i Teenage Mutant Ninja Turtle Som, som en av de här
0: <laughs> Ska <du säga>? Även <laughs> ja. han kanske var lite för gammal då. Ja men han påminner typ om, typ. om Han som är med i And Me Lost Boys Ja lite Corey Haim eller nej, nej. nej, nej. Eh, Jag har ett namn jag tänker på Men jag kommer inte att komma på den nu Vi kan, Jag kan leta lite igen mm.
2: eh,
0: Han skulle kunna, definitivt kunna vara i Lost Boys Det, det håller jag med ja. Jag kommer aldrig att hitta den där jag tänker på Men han, det finns en till blond skådis Som känns som att han har gjort liknande roller Kan vara med i Sometimes They Come Back Eller om det är It Eller om det är i Lost Boys Men jag minns inte Men okay. det finns
2: en till blond punky värstingsskådis som jag, som jag eh, blandade ihop med. Eh, man, man får en känsla av att man har sett den här mannen förut, absolut. Eh, ja, nej men eh, han, han, det finns ju en mängd såna
1: filmer. Near Dark skulle ha ju passat perfekt i också. Ja, liksom. ja mm.
2: mm. eh, precis. Och, och igen, jag, ty- jag tycker att eh, det tråkiga med den här filmen tycker jag är, är fajta mot slutet. Jag tycker att det är tråkigt att de blir svaga och rädd. Särskilt när det kommer en någon slags eh, Charles Bronson slut eller, eller sådana slut som jag förväntar mig i, i hämndfilmer är så här Vad är, vad är hämndens pris på något sätt? Och så. Som kommer tycker jag på kyrkogården att, att hon har blivit lite förstörd av det här och, och vet inte riktigt vad som är upp och ner och rätt och fel. Eh, men... Ja, och man, man funderar ju definitivt på Hur fan kom hon undan det Var bara folk som tyckte att så här, ja, men, nej, men det, här, det här var ju bra För att polisen kommer ju ja, Precis men, när hon har, har Grämnat upp, upp en kille men, men det
1: är något märkligt med den där polisen han, han, han är, Jag tror att han är en android <här> <här> han, 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 typ, När han först tittar på, på Jake när han brinner upp och sen så här, den halsrörelsen han gör när han vänder sig mot Brenda, att den är inte mänsklig liksom. han, han, det, det är något fel på den här polisen så att jag förstår helt att, att inte han klarade av att göra en, en riktig liksom, rapportering. Där. Jag tror inte han kan använda en penna.
0: Men, för, för han rapporterar ju som att We have a homicide Just, right. Ja jo, precis
1: han, han tillkallar ju absolut fler poliser Men oh, nej Han är bra märket den killen. Han alltså, gör ingenting Han bara står kvar vid sin bildörr Och bara inspekterar och han tycker att det räcker bra att han pratar i, i, bara, Nej Vi ska inte försöka släcka den här elden eller något
0: ja vi det laget rör han förmodligen fortfarande ja. Jake ja jo, jo, nej men han ligger oh. ja, men jag, Det här är en så här, det, det är en massa det är, det är lite så 50-60-tals gängfilm mm. det, det är som du säger så här, 80-tals action det här, med, med det här drivet Och enkelheten Det är lite high school film, det är lite exploitation Och det är jävligt hafsigt Och rörigt regisserat bara klubbscenerna som en bra vill man liksom se på något som inte är regisserat eller storyboardat så se scenerna när de är på rockklubben ja, nej, <laughs> jag,
1: jag, jag pratar ju jag pratar med art Directen på filmen Ninker Dalton Uh, som var mer intresserad Av att diskutera Beverly Hills Ninja med, med Chris Farley och att det var det senaste hon har gjort och det var det hon mindes. Men, men i alla fall det lilla hon mindes av Det Det var bland annat uh, Den scenen inne på klubben Och, och att hela, liksom, hela Det här stället som absolut inte var någon klubb Det ly- lyses ju upp av den här Uh, rock'n'roll uh, neonskylten som de satt upp på väggen och, och uh, i övrigt titta på vad det är för möbler liksom. det är ju trädgårdsmöbler de här ja. vita trädgårdsmöbler på den där klubben <laughs> den, ser, yeah. den, ser, den, ser, den ser riktigt billig ut men, men uh, jag gillar ändå att uh, bandet uh, spelar She's a killer när, uh, när uh, Scars kommer in så att de har en liten hint där och de kunde ha liksom Undvikit sitt öde om de hade lyssnat på musiken
2: Just
0: foreshadowing <laughs> Det är mycket det där Havset som ändå så är det som att Alla de här bitarna som egentligen inte borde passa ihop bara Om det är Steinman och Strong Som är gemensamt släpper dem där För det faller ihop och bli, Det blir något som fungerar ändå ja, men det, är, trots att... det är ju, ju Trisslåten det, ja. det är ju Troll 2 liksom. det,
1: det är mm. Trisslåtena att
0: Det bara råkar bli rätt Ja för det borde inte vara det För det här är mycket roligare, mycket häftigare Mycket mer minnesvärt än vad det borde vara Det här Definitivt. skulle kunna vara Helt bortglömd och värdelös Men nu är det inte, nu är den en häftig film Som
1: du säger, se om värdet är ju enormt Den är så extremt lätt att se Bara att se de där tre kommentarspåren på rad Vilket jag gjorde Det var ingen big deal För att, som sagt, som Magnus sa Allting som händer i bakgrunden bara mm. Det det är helt fantastiskt, de har verkligen gjort sitt jobb och, vilket inte är ett jättesvårt jobb att se till att det händer någonting i bakgrunden överhuvudtaget
0: ja, Men det är ju så lätt grej att göra i en film, jag förstår inte varför man inte gör det oftare, att man särskilt inte om man jobbar i den här genren med den här nivån, låt roliga saker hända i bakgrunden också Ja, det det är ingen som jobbar så. Nej, och det, det behöver inte vara de här
1: scenerna med en miljon människor i bakgrunden utan, utan bara det blir lite liv. Och det är alldeles så få filmer som bryr sig om den detaljen.
2: Ja, det är den här och nakna pistolen ja, ja. som jobbar med mm.
0: Har du något, någonting kvar, Rickard, som du känner att du vill få ut eh, som du inte vill, eller om du, är, du kanske vill spara det till, till framtida artiklar? Men... <laughs> Eh, om jag skulle komma på någonting så, så skulle jag
1: absolut kunna nämna det här i, i podcasten och sen återanvända det i artikeln. Men, men jag tycker att vi har eh, gått igenom filmen ganska bra faktiskt.
2: Mm, absolut. Vi har lyckats hålla låda om Savage Streets en film. Lika länge som vi brukar prata om två, tre filmer. Så att eh, ja, Det är, ju dubbla, vi är så bra nu.
1: med alla de filmer som ni pratar om också
2: exakt, ja (laughs) och men då lämnar vi Savage Streets och så har vi tänkt att Rickard ska få bestämma vilka filmer vi ska prata om nästa gång. Ja. Som som gäst här helt enkelt. Så vad ska vi se nästa gång tycker du?
1: Jag har efter mycket övervägande valt The Beast. L'Abeté från 1975 en fransk film av en polsk regissör vid namn Valerian Borovsik och där kombinerat med Possession från 1981 en troligtvis europeisk samarbete därför att Britannien är inblandad i att den på engelska regisserad av ukrainaren Andrej Sulavski. jag tror att jag kanske fick efternamnet någorlunda rätt Temat är nämligen Svåruttalade efternamn På östeuropeiska regissörer Som har gjort Erotiska monsterdraman ja. Så det kommer bli lite
0: snusket nästa gång Det
1: kommer bli nästan lika snusket som det här
0: avsnittet men ja, Det blir jättespännande Jag ser, ja. Det här ska bli skitkul att ta sig an ja, Absolut Framförallt den senare filmen du nämner. Ja, den, har, den har stått i min hylla så länge. Jag köpte den. den åter, Även den, eh, båda de här filmerna är släppta av Studio S eller Njuta. Mm. Eh, Och jag köpte eh, Possession. Har stått i min filmhylla i fyra år kanske. Osed. Mm. Eh, så att det här är det perfekta tillfället att se den för första gången. Ja. Eh, La Beté, eller Ojuret, eller skulle nog förmodligen aldrig blev det någonting jag såg annars Så det... ja, jag, minns din, jag minns din recension av den Rickard ja, La, La
1: är ju den filmen den här som, av de här två som jag har sett klart eh, mest eh, Den är sån film som jag ja, ni, ni kommer märka att det finns 15 minuter av den i alla fall som är väldigt unika eh, som jag brukar passa på att visa upp för eh, egentligen samtliga som besöker mig och framförallt eh, kvinnliga besökare brukar reagera eh,
0: roligt när jag visar den filmen. Så att, eh, har du sett den med dina föräldrar?
1: Eh, den eh, är inte en film som, som lämpar sig med mina föräldrar. Eh, de, de, första, de första två kapitlen på dvd representeras av eh, hästar som har sex. Alltså de första två kapitlen. Så att det är ganska långt senast. <laughs> uppdelad <laughs> Ja, precis och, och, och possession är väl den som Jag kanske är mest nyfiken på Själv i och med att det var Jättelänge sedan jag såg Jag tror jag såg den på, på SVT faktiskt Och bara sett den en gång men, men jag har inte sett uh, Någonting annat av Borovsik Zolowski uh, vet jag inte om han har gjort något annat Men, men Borovsik har ju gjort uh, uh, Osedliga Eller Uh, osedliga kvinnor och även en film som heter, heter Osmakliga historier. Nej, uh, uh, vi säger att den heter Osedliga historier också men det heter den inte. Uh, som uh, <trycklig> båda är sevärda episodfilmer. Den här senare uh, filmen uh, innehåller bland annat en uh, historia om uh, Lady Bathory. Den här... Hon är ju
0: filmad, filmad några gånger Ja
1: hon är filmad några gånger Men det här kan vara den bästa gången Jag tror att den håller sig väldigt Nära den Verkligheten eller i alla fall legenden Madame Butter
2: Nej jag har inte sett någon av de filmerna
0: ja, Då har ni ett avsnitt till där Gratis Du har fyllt upp hela våran höst nu Rickard,
2: <laughs> Precis. Mm.
1: Mycket bättre att ni körde Än David Lynch
2: <laughs> Just det Osedliga filmer Det var det Ja.
0: Jag... Men Godzilla har du ingenting emot att vi jobbar vidare med? Uh, nej, det, det känns uh. som uh,
1: pengar på banken om det gör ett avsnitt under
2: <laughs> Okej. Okay. Bra. Tack så mycket för att du kom, Vilkel.
1: Tack själva.
0: Vi får se om vi hittar en anledning att ta tillbaka det någon gång längre fram också. Troll,
2: 2. Mm. Absolut. Vi mm. pratar lite om det. Yes. Så nästa gång The, the Beast och uh, Possession. Och hittar ni på vacancy.se Ni hittar oss på iTunes Ge oss höga betyg där Eller Betyg ni vill ge oss Och eh, Vi finns på Facebook ja, må- Och naturligtvis på Filmfenix.se Ja Det är det uh-huh. viktigaste
1: Lyssna på dem där
2: Ja Då ses vi nästa gång Hej då hej Hej, hej.